0: а простыми словами на латтвийском радио 4.
1: предложения и последствия пандемии. На рынке труда ничего не изменилось. Найти хорошего работника по-прежнему проблема. И новые тенденции говорят о том, что проще не будет. Еще больше усилились различия между интеллектуальным трудом и физическим. Работа из дома стала новой нормой. а четырехдневной рабочей неделе говорят все чаще. А миграция человеческого ресурса между сферами приобрела пугающие масштабы. Чей сегодня рынок, работника или работодателя? Об этом мы не только говорим в этом выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с изучения вакансий. На сайте госагентства занятости более 6 тысяч предложений о работе. Еще более 3 тысяч на одном из главных порталов по поиску работников. Кого же ищут? В Риге нужны работники любой квалификации. Количество сфер представлено широко. Можно устроиться посудомойщиком на 500 евро, а можно маляром ездить в Скандинавию и получать 3 или устроиться директором в Риге за 5 тысяч евро в месяц. Совсем иная картина в регионах. В Прейле, например, всего три предложения. Требуется бухгалтер – зарплата от 500 евро, продавец в магазин – почасовая ставка 360 или 4 евро и почтовый оператор – на полставки 315 евро или на полную зарплату 630 евро брутто. Но такие деньги, понятное дело, людей еще поискать. Нет на работников, ну и не надо, все сделаю сам. Такого принципа придерживается Юрис. Благо, жизнь его научила всему. Он и сарай сам сколотит, и машину починит, и лампочку поменяет, и траву покосит. Территория большая, трудится Юрий, не покладая рук, с самого утра до позднего вечера. Но справляется без помощников. А за территорией да, это... только вы ухаживаете или вот у вас есть какие-то люди, кто Нет, вам помогают? Какие люди? Сами все.
0: Знаете, кто-то хочет работать, можно найти, кто работает в Риге, можно найти, кто рабочих. Я знаю, у меня сын свой бизнес <звы> в Домгулапилсе, можно найти в Риге. было вообще не будем говорить. Там вообще все. Приходит человек на интервью. Начинает работать, через день пропадает.
1: А может платят мало или работа ну, неинтересна? Был у меня раньше помощник.
0: Перед ковидом Эдгар ушел, ковид начался, мы же закрыты были. Это спешно домино, то есть микроузные МОКСА, то есть 25% отдаешь и все остальное. И все. По-новому я не имею права помощников брать. Тогда я мог два человека. Оформлять, а сейчас уже нет. Ну и не надо. А газон
1: все вот это вот, это же нужно все за этим ухаживать, какие-то знания нужны.
0: Берешь и делаешь. Какие там знания? Косить травку, триммер взял и пошел. Ну, а кто? У нас в Латвии сейчас как? Все хотят пищи зарабатывать, а работать не хотят. Ну есть категории же, ну есть. Ну может потому что у кого-то надо работать, когда это уже твое, ты уже думаешь по-другому. Это
1: времени столько занимает. Ну, занимает, такая жизнь.
0: Это же лучше, чем я бы утром выставал в 6, садился на машину, ехал бы в Ригу, на кого-то работать. Мне же лучше так.
1: А кто вы вообще по специальности а образования? Да, да.
0: И сварщики, ну такие профессии, такие. средняя школа, и плюс еще эти технические, ну строительные. Ну, Потому да. я все умею. Это все, видишь, как все пригодилось сейчас. А сейчас, сейчас чтобы э, мастер позвать, это 120 еврикам за день спрашивает. А что за слово 120 мог сделать? Ничего много. Это вот Ингус, который клал мне печи. Он ну, такой педант, он, он работает. Он, если сказал там 60 евро за день, он, он их ну, отрабатывает. Потом подметает пол еще все убирает за собой. А так я понасмотрелся у других. Там. Он 120 просит, а может, делает там, ну, на 60. Мастеров нет? Mm -hmm. Все пригодилось. Я и машины умею кое-что ремонтировать, но тоже лень, когда уже отгоняют от соседу и в сервис.
1: Не пропадете?
0: Ну так раньше, все, раньше не было вариантов, потом мы все умели. Жизнь была такая, что ты должен был все научиться, так а что?
1: Жизнь и сейчас такая, что учиться нужно постоянно, чтобы и в своей области оставаться на хорошем счету, или если вдруг придется в принципе сменить сферу деятельности. Труд физический и умственный сравнивать сложно, но профессионалов и знатоков своего дела не хватает и там, и там. Карьерный консультант Павел Переверзев постоянно держит руку на пульсе, наблюдает динамику рынка труда и, по его мнению, самые полезные навыки сегодня – это гибкость, стрессоустойчивость и умение быстро подстраиваться под изменения. Павел, вы занимаетесь вопросами трудоустройства, работы, смены деятельности, профессии и так далее, и так далее. Очень много аспектов. Вот что сейчас вы видите? Какие тенденции на рынке труда? Что у нас сейчас есть на повестке? Что вам как специалисту видно?
2: Точно вижу повышение неопределенности и еще большее непонимание стратегии, как людям искать работу дальше, как им строить свою карьеру. Еще большее число запросов по смене профессии уже в зрелом, так сказать, в, 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 во взрослом возрасте и некоторое увеличение доли предпринимателей, возвращающихся в найм. Это отдельная такая задача, ниша или проблема, да, когда человек там 10 лет у него был свой небольшой бизнес, а теперь как-то ситуация так складывается, что людям хочется еще больше число стабильности, они готовы уходить в найм, они готовы где-то терять деньга, где-то наоборот, как бы они хотят и, и справедливо считают, что стабильная зарплата в найме может быть больше, чем доход предпринимателя в тяжелых условиях.
1: Какой баланс сейчас между временем и деньгами? Потому что после коронавируса, после пандемии, когда кто-то работал из дома, кто-то вообще не работал, насколько сейчас этот расклад сил поменялся? Для нас важны деньги, для нас, наоборот, приобрело какое-то другое значение наше свободное время. Ну, для нас, я имею в виду, для работников, потому что вы много общаетесь с теми людьми, кто ищет работу. Вот для них что сейчас важно? Все-таки, чтобы они зарабатывали достаточно достойно, учитывая и растущие цены, и нестабильность в общем, в принципе, в мире? Или для них все-таки остается важным вот это вот свободное время, которое они в период пандемии получили, чуть-чуть поняли, что а ради чего я живу, ради чего я вот в эту гонку ввязался, потому что... Ну, рядом есть там не знаю, семья, огород, ну, все что угодно. У каждого какие-то разные были аргументы, вообще занятия в это время.
2: Мне кажется, что сейчас э, вопрос стабильности превалирует над, э, над свободным временем. Очень небольшая доля э, соискателей. Еще меньше, чем было раньше, задумывается над вопросом, условно, как обсуждать условия своего труда. Да, там, как обсуждать зарплату, чтобы она была больше там, на текущем месте, или как менять работу, переходя на, нов на новое место с большим доходом. Сейчас более актуален вопрос, чтобы она вообще была, мое положение в компании было стабильным, чтобы меня там точно не уволили, или чтобы если я там собираюсь как-то менять, чтобы я свое, так сказать, место нашел. Пускай оно будет не супер сладкое, не супер сахарное, сейчас всем тяжело, но, по крайней мере, у меня она точно будет.
1: Но люди готовы работать больше, скажем, положенного времени, условно, нужно 6, а я вот хочу показать работодателю, как я хочу эту работу, как она мне важна, нужна, поэтому я буду работать не 6 часов, а 7, чтобы сделать не столько, сколько от меня требует, а больше.
2: Я бы не сказал, что это понимание, к сожалению, что это понимание эм, как-то стало больше присутствовать. Дело в том, что в целом же есть подход соискателя, да, подход работника, который отталкивается от часов, которые он проводит на работе, а есть подход работника, который отталкивается от результатов. И, к сожалению, далеко не всегда работник понимает, что результаты, которые он достигает, важны ему не меньше, чем работодателю. И вот эта идея, что я на работе отсижу свои 8 часов по возможности, стараюсь сделать как можно меньше, она, конечно, губительная для работодателей, и для сотрудника, и, к сожалению, не так много соискателей это в действительности глубоко осознают.
1: А что касается вот этой идеи о сокращенной рабочей неделе, насколько вы сейчас видите, что к ней работодатели как-то, может быть, возвращаются или что-то используют?
2: Ну, мне кажется, это напрямую завязано на конкретную отрасль или даже, или даже конкретную компанию, в первую очередь на то, насколько компания может управлять не временем сотрудника, а именно результатом. Насколько компания научилась сотрудников мотивировать на э, достижение конкретных вещей, на результативность, на само улучшение эффективности труда, на, 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 на самоконтроль этой самой эффективности. Нельзя же просто Условно, сделать пятницу выходным днем и считать, что из-за этого у нас все станет сильно лучше. там Как-то как само э, образуется, результаты станут выше КПД, там, производительности труда. Что мы станем из-за этого в четверг работать лучше? Это можно делать в купе с контролем эффективности работы наемного персонала. И тогда, повышая их условно плотность, их занятость, их результативность в течение определенного времени, может освобождаться ну, какое-то количество времени, которое будет здорово дать им э, в качестве выходного дня. Глобально я пока не вижу, по крайней мере, в в Латвии какого, какого то понимания, что вот так этот механизм работает, вот он настолько эффективен. В отдельно взятых компаниях, да, конечно, такое может быть.
1: Ну и в отдельно взятых странах, потому что кто-то из северных стран перешел уже на четырехдневку, по-моему, Исландия или Ирландия, могу путать сейчас. Ну кто-то, по-моему, Исландия это была.
2: Когда у тебя бизнес-система выстроена таким образом, когда, когда она позволяет контролировать эффективность, возможно освобождение, предоставление больше свободного времени работнику, но будет иметь эффективный результат на, на, на остальных рабочих днях. Ну, такое может быть, да. Но мне кажется, что мы, мы как-то глобально не готовы.
1: А сложнее сейчас... Ну, такой прост, простенький, с одной стороны, вопрос. Но сложнее сейчас найти работу? Сложнее сейчас найти себе вот место под солнцем? Или любой год, какой ни возьми, любые времена все равно сложности есть, есть свои ниши, свои нюансы? Просто это психологически кажется, что сейчас сложнее. Как, как это на самом деле?
2: Психологически кажется, что сложнее. Здесь есть одна другая статистика, которую я очень э, считаю довольно важной, что в любой кризис, в, там, экономический, военный и так далее, есть примерно 3% работников, чья зарплата на самом деле, чьи условия труда улучшаются, чья зарплата повышается и так далее. Это те люди, которые могут э, производить критичный э, продукт, критичный для бизнеса результат. Они начинают цениться в большей э, степени, их начинают переманивать, перекуп, перекупать и так далее. Потому что понимают, что можно уволить всех, но вот этих, там, двоих, троих или сколько, то их надо оставить, потому что на них держится вот, э, весь бизнес. И в этом смысле пытаться понять, как, как бы, где такая роль, как я могу стать таким человеком, не то чтобы незаменимым, но крайне ценным. Да, вот, вот это понимание важнее. И поэтому для людей, которые, может быть, не являются такими людьми, но которые хотя бы понимают эту схему, а на самом деле в кризис и, и умеют себя продавать, что тоже не менее важно. Ведь это же тоже такой вполне себе навык, который можно э, развивать. Для таких людей э, в кризис искать работу не сложнее, ну или, по крайней мере, не сильно сложнее. Немножко меняется принцип, но, но в целом бывают случаи, довольно часто бывают отрасли, где даже возможностей для таких э, людей больше. В любом случае, любые изменения, это же не только закрытие старых возможностей, но и, очевидно, открытие новых. И поэтому наша готовность эти новые возможности принимать, их видеть и ими пользоваться – оно в целом дает э, ну, как бы надежду, дает перспективу, дает некоторые инструментарий для работников. Часто ко мне обращаются с вопросом: вот помогите там, найти работу, ведь такая безработица в стране. Конкретного соискателя, безработица в стране, в отрасли, в, в какой бы то ни было сфере, вообще волновать не должна. Ему не нужно там тысячи рабочих мест, ему нужно найти одно рабочее место под себя на условиях чуть, чуть лучше, чем рыночные. С этого, с этого момента все. Дальше, дальше будет хорошо и спокойно.
1: А в чем феномен тех людей, которые меняют работу как перчатки, они не боятся, будет работа сегодня, завтра и это постоянная смена мест, только исходя из того, что а мне нравится, не нравится, это интересно или это неинтересно. Почему а у них люди, нет как... этого страха?
2: А, такие люди, как правило, делятся, на самом деле, на две категории, и это совсем разные люди. Первая категория будет говорить о том, что я умею себя продавать, и, и отсюда идет моя уверенность, я умею про себя рассказывать хорошо, туда, к сожалению, включается умение вешать лапшу на уши. И в этом случае как бы их уверенность идет из этого, да, о том, что что бы то ни было, я уговорю меня, меня так сказать, приобрести, платить мне много, и какое-то время там продержусь, а потом будь что будет там. А есть другая категория людей, которые умеют себя продавать, но при этом знают чего они достойны, какие результаты они могут предоставить. И основа того, как они себя продают, это, собственно, те самые результаты, которые они могут показать, о которых могут рассказать, а главное, которых они могут э, достичь. Ведь работодатель, когда ведет собеседование с сотрудником, он, по сути дела, покупает будущие подвиги. А единственный способ, по которому, он, по которому он может об этом узнать, это увидеть подвиги предыдущие или понять потенциал так сказать так будущих подвигов, да если это сотрудник там, с небольшим количеством опыта, но э, в которого он по каким-то своим причинам верит, и, и до, до него эту информацию донесли. И у второй части, у второй группы людей, как бы, да, у результативных э, людей, условно говоря, есть, смотрите, есть профессии процессные и результативные. Да? Например, э, у менеджера по продажам это совершенно очевидно результативная профессия, она идет к конкретному результату, конкретным сделкам, конкретным договорам, конкретным там, продажам совершенным и так далее. Казалось бы, бухгалтер процесс, – профессия процессная. То есть ну какие могут быть результаты у бухгалтера? Просто обеспечение бухгалтерского учета. Но если мы возьмем того же бухгалтера, и он будет к своей профессии подходить не как как процессный, а как результативный, то есть он будет понимать, что конкретно является результатом его труда. Там, оптимизация налогообложения, отсутствие претензий налоговой инспекции, там, упрощение там, какого-то бухгалтерского документа оборота, да, который облегчает директору ежедневное управление предприятиями, увеличение там, или упрощение финансовой отчетности которая предоставляется там, генеральному директору как только процессный казалось бы бухгалтер начнет к своей профессии относиться как результативный и про проект результат начнет рассказывать спрос на такого человека на такого специалиста будет гораздо выше и зарплата которую он сможет обсуждать будет заметно, заметно выше среднерыночной
1: ну, в Латвии, как мне кажется, люди скромные. Они не идут к работодателю, они не говорят о зарплате. Вот сказано делать, сидит и делает человек, потому что ну, в силу менталитета трудолюбивые, скромные, работящие. Так ли это и хорошо ли это?
2: В той части сотрудников, о которых которые вы сейчас вот так вот как бы общее описали, к сожалению, это редко сочетается при этом еще и с трудолюбием. Есть такой стереотипный э, портрет сотрудника, да, который скромный, который, мы сказали, он будет делать, который не будет просить повышения и так далее. К сожалению, чаще всего в реальной жизни, именно в этом э, портрете, мы находим еще и, и, и любовь к сочкованию. К сидению, до да, там 18.01, все, я пошел, ну и так далее. То есть, там нет той важной составляющей трудолюбия, которая, так сказать, могла, могла бы таким сотрудникам помогать. Там есть скорее возможно, скорее предпочтение какой-то лени, без инициативности или даже там, без амбициозности. Да. Есть такое стереотипное мнение о сотрудников в Латвии, но при этом я точно знаю, что в Латвии есть сотрудники и инициативные, и талантливые, и э, готовые прыгать выше головы и не обязательно, так сказать, пересиживая там, там, до девяти вечера на работе. Опять же, мне кажется, что это такая общая часть производственной, что ли, культуры или культуры HR, если можно так сказать, когда сотрудник понимает важность того, что его э, вклад, даже если он является там, небольшой шестеренкой в большой машине, его вклад тоже важен. И это такая культура, которая с двух сторон должна подходить. И с точки зрения работодателя, который должен ценить таких э, сотрудников, и таких работодателей, к счастью, у нас все больше. И э, со стороны сотрудника, который, так сказать, должен уметь и развивать этот навык. И произведение, и производство этого результата, и умение про этот результат рассказывать, про, сказать, доносить свою ценность для работодателя, это не менее важно, мне кажется, и самому работодателю тоже.
1: А что еще с точки зрения работодателей поменялось? Может быть, что они в своих меняют процессах, отношениях с работником?
2: Ну, здесь сложно, опять же, говорить как-то глобально, но инструментарий по измерению продуктивности появляется. И менеджерский, и технологический мы можем проверять. и Мы теперь легко можем видеть, какое количество времени сотрудник проводит за рабочим местом, читая анекдоты, а какое количество времени сотрудник там, дел делает что-то полезное. Мы можем вкладывать в обучение сотрудник, мы можем давать ему какие-то новые методики, которые теперь в большем доступе. И тем самым мы влияем на, так сказать, производственный процесс, и мы можем понимать, насколько сотрудник конкретно и готов к этим самым изменениям, потому что сейчас, конечно, время изменений для любого бизнеса, и сотрудник, отталкивающий эти изменения, сопротивляющийся им, выделяется в не очень хорошем свете, если можно так сказать.
1: А вот еще хочу вернуться к инструментарию. Вы сказали, что появляется все больше в нашей жизни, в жизни работников инструментария, который позволяет отслеживать, что люди делают, сколько они куда времени тратят, насколько это создает ну, такую нервозную обстановку для работника, сотрудника Для компании это хорошо, он сразу видит, что к чему, кто чем занят, кто что делает. Но вот для работника.
2: Я думаю, то, что вы говорите про нервозность, вы подразумеваете шпионский софт, да, когда мы следим или подсматриваем за тем, что делает сотрудник.
1: Ну, и... в том же темсе допустим, если ты есть, то ты там зелененьким обозначен, что ты что-то делаешь, от компьютера не отрываешься. Как только этот значок ушел в какой-то, вот там, не знаю, другой режим, то понятно, что ты около компьютера своего не сидишь, рабочие обязанности не выполняешь. Даже такие мелочи вроде бы, но они создают какие-то ну, такие... Но ну, определенное нервозное состояние.
2: Мне при этом кажется, что гораздо важнее не э, шпионская составляющая да, программного обеспечения, а э, составляющая возможности представить и показать свои результаты. Э, возможность не там... Э, Залить недоделанную работу на сервер, чтобы все видели, на каком на, каком она, на какой она стадии. Возможность быстро обсудить с коллегами какую-то из версий проекта и возможность откатиться на несколько версий назад, потому что система помнит каждое изменение, которое вы в течение дня делали и так далее. И это же не обязательно, так сказать, шпионское средство. Это просто средство демонстрации, средство коммуникации. И эти вещи, этот аспект, мне кажется, гораздо более... Важно, потому что после против любого шпионского средства ну, найдется противосредство. И если у сотрудника стоит задача э, досидеть до 6 вечера, сделая как можно меньше, так он, собственно, будет сидеть у компьютера, как вы говорите: там: да, в Тимсе будет зеленый, э, зеленый огонечек, он при этом будет там пасхинс раскладывать. Да, ну, как бы, если такая задача стоит, то обмануть и, чемпионскую систему можно всегда или почти всегда. Вопрос там, когда тебя поймают. А если мы говорим о том, что сотрудник понимает, что ему важно не просто сделать, но и показать, а, обсудить с там, коллегами, получить чей-то быстрый фидбэк, потому что ему не надо никуда условно бежать, он может там, кнопку нажать, ссылку послать, какую-то версию его посмотрит и кто-то даст из коллег даст какое-то свое, так сказать, встречное мнение, и к концу дня проект будет учитывать мнение там, условно всей, всей команды. И, и так далее. Этот инструментарий я больше имею в виду как важный и, и полезный для, и для бизнеса, и для сотрудника. На самом деле здесь же важно, правда, понимать, что вектор развития сотрудника чаще всего совпадает с вектором развития компании. Ну, то есть как бы если сотрудник развивается, для компании в большинстве случаев это хорошо. Есть, конечно, исключения, про них можно говорить отдельно. Вот. Но в целом почему-то в нашей культуре, вот ну там здесь, в Латвии, очень часто когда говорят о каких-то интересах фирмы, интересах работодателя, почему-то всегда это происходит в, да, вот в бытовом разговоре, это происходит в контексте того, что этот интерес угрожает мне, мне будут меньше платить, там, от меня хотят избавиться, поставить вместо меня робота там, и так далее. И потом. На самом деле, эта угроза виртуально в 90% случаев. И более того, даже если тебя хотят заменить на робота, но ты способен писать алгоритмы для этого робота, твоя ценность при этом увеличивается. Ну, как бы, 10 человек мы меняем на, на, на роботов. Мы все равно... Один человек нам нужен, чтобы контролировать качество работы этого робота. И этот один оставшийся человек будет получать в несколько раз больше денег, чем э, будучи одним из 10 тех, которые выполняли эту самую роботизированную функцию. Это же тоже важно ну, как бы понимать, видеть эту возможность и, и ей пользоваться, а не, а не противиться, говорить, нет, ваш робот не справится. Робот справится.
1: Напомню, это было мнение карьерного консультанта Павла Переверзева. И о рынке труда мы говорили с точки зрения работника. По счастью, пока не не во всех сферах мы конкурируем с роботами. Чаще всего наш главный соперник – это наши собственные страхи и привычки, а также расхожие стереотипы. Не просто начинать с нуля. Не просто идти учиться, когда за плечами уже несколько высших образований и профессиональный опыт. Страшно остаться без работы, без постоянной зарплаты. Тем более, что на другой чаше весов – оплата счетов, налоги и прочие расходы, которых не избежать. Вы слушаете программу «Простыми словами. Говорим о тенденции на рынке труда мнение еще одного эксперта в нашей программе буквально через пару секунд узнаем как работать так чтобы интересно и выгодно было всем
0: о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4
1: Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сейчас посмотрим на работу глазами работодателя. Руководитель компании Сергей Вольвенкин рассказал, как меняются сегодня отношения между руководством и подчиненными, почему работников все сложнее удержать не только на одном месте, но и даже в пределах одной страны. Те тенденции которые после пандемии на рынке труда есть вот какие ты наблюдаешь в своей сфере в сфере у своих клиентов вот что тебе видно
3: на самом деле изменения достаточно серьезные то есть в принципе все были готовы к тому что эти изменения будут и по большому счету они ну может быть не так серьезно наложили какой-то там отпечаток потому что многие люди к этому были готовы в начале пандемии ну вот еще до пандемии у нас была хорошая практика, коллегам очень нравилось. Мы разрешали на вот уровне предприятия, компании один день в неделю работать вне офиса. В принципе, до пандемии это ну, не так, чтобы там была практика-практика. Там, не каждая компания там разрешала удаленно работать, потому что вопросы контроля там, у работников и все такое, знаешь, это, э, думали, что для работника это может быть, там, не знаю, третий выходной, и никто работать не будет. Ну вот, э, э, коллегам нашим это очень нравилось, и мы даже задумывались сделать... Второй день ну, как бы давать людям, потому что мы видим, что это людям нравится. Uh, у нас в компании ну, такая политика, что ли, если можно так сказать, мы доверяем, потому что у нас людям, потому что у нас uh, больше такая экспертная деятельность, и эксперт сам себе хозяин. То есть, если начать контролировать каждый шаг эксперта, то это больше служит как демотивации, нежели мотивацией. Поэтому мы экспертам доверяем, есть определенная задача, в принципе, выполняя в любое время. Поэтому мы видели, что один день в неделю — это хороший бонус людям нравится, кто-то там, кому-то нравится там, на природе работать, около речки. И мы думали, ну, как бы, хорошие результаты, надо ввести второй день, давайте введем, Ну и там грянуло, вот, грянул ковид, и тогда уже пять дней в неделю все работают из дома. Я помню, как я один в офисе сидел, у нас там, полный офис, оборудование, столы, кресла и все остальное, компьютеры, и, и все пустое. И один там сидишь, как бы скучно даже. Вот, и сейчас, когда пандемия, у закончилось, мы не можем смотивировать людей вернуться. То есть, в принципе, для нас это не особо принципиально. Мы видим, что у нас коллеги абсолютно очень хорошо ответственные, они справляются с задачами. Ну, нет такого, что забыл, что сегодня вторник, и надо прийти на работу. Такого нету. Вот, поэтому все очень ответственно происходит, и мы на эту тему не волнуемся, но мы видим, что Люди не спешат в офис. Даже те, кто работает и живет в Риге, ну, живет в Риге, не спешат в офис. То есть людям нравится какая-то обособленность, может быть, работать из дома, где тебя меньше там беспокоит, там, меньше, не знаю, что-то еще. Вот. Поэтому вот такой вот отпечаток ковида, когда у нас сейчас один день в неделю, когда ты приходишь в офис. Уже считается, о, ну это классно. Потому что некоторых коллег, некоторых коллег которым нравится работать за Ригой, где-то там подальше, ну я бывает так вот офлайн режиме месяцами не вижу. Да, Мы постоянно собираемся, конечно же, потому что работа вот из дома вообще, ну сама вот эта вот концепция, да, это вопрос к мотивации, вопрос к продуктивности сотрудников. И... Да, здесь мы встречаемся обязательно с коллегами. Вот только что перед этим интервью у нас раз в неделю происходит... Мы встречаемся все вместе онлайн, и мы делимся, что было, чего не было, чем запомнилась неделя, что было на выходных и так далее. Вот, То есть все видят друг друга, лица хотя бы да, онлайн. И на другую неделю я уже делюсь тем, ну это на полчаса мы собираемся, тем, что произошло в компании за последние за вот две недели. Да? Что у нас там хорошего произошло, с чем мы сейчас работаем, с кем мы сейчас работаем, что у нас там в разработке, какие проекты, какие клиенты и так далее. Чтобы люди видели, что компания живет, все происходит. Вот это один из таких приемчиков, как можно команду mm -hmm. собрать.
1: Ну а к тому, чтобы ужать эту рабочую неделю, скажем, до четырех дней, или этот вариант пока не рассматривается вообще, насколько был бы он привлекательный? Потому что есть критичная сфера к этому, а есть, в принципе, где можно рабочие процессы настроить на четыре дня, наверное. Как у вас?
3: Ну я бы сказал, если этим задаться таким вопросом, то теоретически это, к этому можно прийти. И мне кажется, было бы это... Ну как бы все были бы выигрыши от этого. То есть мы когда ну, что-то делаем, какие-то мероприятия или какие-то активности по работе вот именно с коллегами, какие-то улучшения, что-то, какие-то проекты т и т.д. и т.п., мы смотрим, мы смотрим не win-win, а мы смотрим win-win-win, то есть потому что у нас есть компания, у нас есть эксперт и у нас есть клиент, то есть это должно быть э, выгодно э, всем, то есть не только там эксперт, потому что если невыгодно эксперту, ну, человеку, да, то как бы результата вообще никого не будет. Это никуда не ведет. Пусть это должно быть, человеку должно нравиться, быть выгодно, быть интересно, т.д., и т.п. Вот. И клиенту также. Да, поэтому мы смотрим, чтобы какие-то вот такие вот введения были в трехстороннем, скажем так, выигрыше. Здесь, Здесь единственное, что может быть ну, не может быть, точнее, а. Ну, не способствует вот в нашем, в нашем бизнесе вот такому вот э, подходу, это то, что э, есть компании. То есть мы рекламное агентство, и поэтому у нас есть какие-то компании определенные от клиентов. Если ты, допустим, один день отсутствуешь, а у тебя в этот день, ну, к примеру, там компания должна начаться. Но даже, может быть, начало компании это не столь существенно, потому что, ну, можно там сроки, Подвигать. Но э, с дигитальной рекламой бывает всякое. И ты запускаешь, допустим, кампанию, э, и у тебя э, там система просто ну, не утверждает. Вот сейчас, кстати, да, запускали Google э, новую страну, клиенту, и э, Google забанил Google рекламу, конт весь просто взял и забанил. Из-за этого в нашей отрасли достаточно преграда, достаточно серьезная. Потому что если ты не на работе, а у тебя там забанен конт или еще что-то, реклама не идет, но как бы это уже качество услуги хромает. То есть здесь, конечно, нет нерешаемых проблем, вот, но это достаточно такой серьезный стоп-фактор. Но я абсолютно за, и мы тоже ну, вот рассматриваем это такие варианты. То есть, ну, это... Вот сколько я тоже исследований на эту тему там, читал и смотрел, и слушал, и общался. Вот те исследования, которые были, люди переходят на четырехдневную неделю, и что поразительно... У них э, эффективность работы э, и продуктивность не падает. То есть, это, видимо, ну, это, наверное, наука должна объяснять, как это все работает, но, видимо, на каком-то сознательном или подсознательном уровне, у человека как-то сжимается, наверное, время, и то, что ты должен сделать за пять дней, ты просто более продуктивнее работаешь, ты делаешь за 4. Вот, то есть все эти разговоры про 4 на неделю, они уже, ну, на самом деле, не первый год, и есть обоснования. И основания это то, что продуктивность не падает. То есть есть исследования, которые говорят, продуктивность не падает, можно сделать четыре дня.
1: А сколько вызов сейчас работники, хорошие работники, кто останется? кто уйдет, может быть, потому что после пандемии же не секрет, что текучка очень большая в различных сферах, и люди смотрят уже, этот рынок превратился в глобальный рынок конкуренции за рабочие места, то есть Латвия условно конкурируют с компаниями по всему миру, эта тенденция только усилилась, насколько ты такие наблюдаешь, какие-то настроения, что очень трудно удержать уже человека здесь, учитывая, что он может работать везде, вот где он хочет. Да,
3: сейчас, на самом деле, Ковид, конечно, это все дело, можно сказать, так усилил, вот, но на самом деле эта тенденция уже прослеживалась гораздо раньше, вот, То есть сейчас работник, коллега, это, это, ну, вот, это все, это король. Да? То есть это он может прийти и начать диктовать условия. Но это я условно говорю. Конечно же, ну, работник не может так взять просто прийти, открыть две ноги, начать диктовать условия. Его никто не примет. Но это я условно говорю, чтобы показать всю значимость ну, сотрудников, коллег. Вот, если раньше, ну, раньше, я имею в виду там, десятки лет назад, у тебя есть начальник-работодатель, и он бог, да, и как он скажет, так и будет, то сейчас ситуация кардинально Сейчас больше идет, скажем так, начальство, коллеги, больше идет как коллаборация, да, ты уже не приказываешь, ты уже спрашиваешь мнение, ты уже просишь совета, то есть основная идея, что человеку должен нравиться, ему должно быть интересно, ему он должен чувствовать себя, что, ну, с его мнением считаются, он здесь важен, вот, и абсолютно верно, что... Любая страна, ну, практически любая страна, ну, Латвия так точно, конкурирует на заработника на глобальном рынке. Вот, особенно если мы говорим про отрасль дигитальный маркетинг, да, где ты можешь работать, ну, где угодно. У меня вот друг, он программист в Канаде, он уже два года работает в Латвии, но он в Канаде как бы работает Да, у них, у них там 4, по-моему, часа разница И поэтому он, ну, как бы у него Сдвинутый график, он работает по канадскому Времени, но он уже, вот как в COVID приехал У него все канадское Время работы, зарплата, все он там Платит, ну, он здесь физически И вот, пожалуйста, да, программисты Digital маркетинг, Вот это вот все абсолютная реальность И поэтому э, Мы конкурируем с ну, на глобальном уровне, да, коллега, работник, человек, он может посмотреть и сказать, ну, я хочу... Ну, вот, кстати, у нас недавно был случай не с нашим коллегой, а сейчас ищем дополнительно себе новых коллег. Ну, да, пришел коллега и сказал в одном-другом в другом агентстве работает в конкурирующем. Вот. И сказал, ну, я как бы сейчас оттуда увольняюсь. Ну, а почему увольняешься? Он говорит, да, я хочу в Италию уехать и там работать. Ну, даже он уехать хочет в Италию. То есть не то, чтобы здесь онлайн остаться, даже уехать в Италию. Потому что, ну, работа сама подразумевает, ты можешь уехать и спокойно или онлайн, или там работать. Вот. На работодателя, конечно, это дополнительный стресс. Это однозначно. То есть это надо ну, уже еще больше думать, как завлечь работника, как сделать его жизнь более интересной, более, скажем так, осмысленной на рабочем месте. Особенно это касается таких интеллектуальных направлений, как, ну, вот, допустим, то же самое там, ну, маркетинг, реклама, ну, где надо вот думать головой. Это касается, в принципе, Думать головой везде. Да, ну, это вот...
1: Не оспаривается, что называется.
3: Да-да-да, там без вопросов. Ну, в том числе и в дигитальном маркетинге. И к работодателю это накладывает на работодателя дополнительный такой, ну, момент и ответственность, что если хочешь, чтобы команда была собрана грамотная и она и она ну, как бы была командой, это, надо, это просто так не делается. То есть ну, это просто так само по себе ни, ни оттуда не берется. Да? Работодатель он должен придумывать программы различные, он должен работать с этим, читать, на, на семинарах ходить, много этим заниматься, чтобы что-то можно было внедрить в живую и коллегам это понравилось.
1: Но да. сейчас люди балансируют между вот этим нравится и между тем, что растут счета за какие-то коммунальные услуги. То есть все равно им приходится выбирать между, там, не знаю, условно, маленькими деньгами, но зато работа нравится. Или, допустим, большие деньги, но работа вообще, ну вот вообще никак не нравится, но приходится работать потому что...
3: Да, ну я думаю, что эта проблема в целом... Вечная, очень
1: наверное.
3: Очень глобальная, и она всего мира. Ну, я имею в виду такого вот, как бы, там, все Европы, там, ну, такого мира, где там продвинутый, скажем так, мир. Вот, поэтому здесь, конечно же...
1: Ну, по Европе, кстати, не скажешь. Люди счастливые, довольно расслабленные. Здесь же как-то, вот как не посмотришь, лица злые, угрюмые, явно там работа в голове. То есть ты ее с работы несешь домой, эту работу, и потом на утро обратно.
3: Ну, да, все начинается однозначно в голове.
1: Напомню, своим видением процессов на рынке труда поделился руководитель компании Сергей Вальвенкин. Практически нет сейчас таких работ и сфер, где что-то да не поменялось. Нравятся нам эти перемены или нет – вопрос другой. Но то, что под камень вода не течет – совершенно точно. И за новыми вызовами придется таки успевать. Неопределенность – пожалуй, единственная тенденция, которая с нами надолго. Послушать умных людей и советы профессионалов всегда полезно, но готовых рецептов, что делать именно сейчас и именно вам, увы, нет. Выбирайте сердцем и, скорее всего, все остальное приложится. Вы слушали программу простыми словами. Этот выпуск подготовила я Ян Гермакова. Всего доброго и до новых встреч.